0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 23 episódio da quinta temporada e hoje eu vou falar um pouco sobre esse fim de ano né, da ATP, é, com a ATP Finals, mais uma conquista do Djokovic, uma boa campanha do Cine, uma campanha com altos e baixos do Alcaraz, né? enfim, é a melhor hora para resumir quem fez o que na temporada. Eu também vou falar, obviamente, do, do daquilo que ainda se chama de Copa Davis, que terminou com a Itália campeã e aqui no Brasil quase ninguém viu porque não teve transmissão. E no fim, como já é costumeiro aqui no podcast Saque e Volei, vou responder as perguntas dos apoiadores do blog, e aí eu vou falar de muito assunto diferente, vou falar de tênis brasileiro, vou fazer um resumão da, das, tem, da, das temporadas de ATP e WTA, com destaques, decepções, etc. É, eu vou falar da Billie Jean King Cup, né, que o Brasil vai pegar a Alemanha, vou falar do calendário de Rafael Nadal para 2024, né, a expectativa para esse retorno dele, o que, que dá para esperar, e também o que, que dá para esperar do Yannick Sinner que é um assunto quente aí, é, né, terminou bem o um ano, vamos ver o que, que, né, o que, que dá para imaginar dele para 2024, e também vou responder, tem uma pergunta pessoal lá no final, que é sobre o meu torneio preferido, meu slam preferido, e eu vou falar um pouquinho sobre diferenças do, dos torneios que eu já fui, assim, tanto profissionalmente falando, quanto para quem visita. É, antes de começar, já peço desculpa pela demora em soltar esse podcast, demorou... É, mais do que eu esperava Porque tive, né, tem uns problemas pessoais é, Problemas de família Eu explico lá no final para os apoiadores E também tive uma inflamação de garganta aqui Que começou no, no fim da, da semana passada Não estou 100% ainda, vocês vão perceber durante o episódio Mas se esperar ficar 100% esse podcast não sai nunca Então vamos lá, vamos começar pelo Finals Que foi mais um torneio que teve um Djokovic espetacular E um Djokovic que nem fez uma fase de grupos tão boa assim Terminou com duas vitórias e uma derrota E se classificou por pouco Porque o Sinner derrotou o Rogue Rune No último jogo da chave E o Rune teve breakpoint para fazer 5-3 E sacar para esse jogo Mas o que aconteceu foi o contrário né? O Sinner salvou o breakpoint, quebrou o Rune No game seguinte, e depois fez 6-4 no terceiro set Ou seja, classificou o Djokovic Em segundo lugar E aí o Sérvio foi espetacular Na fase final Eu acho, e só acho é, Que o Nole Estava mais interessado na Copa Davis do que no Finals, pelo menos durante a primeira parte do Finals. Depois que ele passou para as semis, aí mudou tudo, e o Djokovic que entrou em quadra nos últimos dias foi soberbo. Né? Tanto na semi, passando pelo Alcaraz em dois sets, com certo conforto, o espanhol ameaçou aqui e ali, teve suas chances, mas o fato é que foi um jogo menos equilibrado do que os duelos anteriores deles né? na temporada. Mas já já eu falo um pouco mais sobre o Alcaraz. E na final, o Djokovic também dominou o Sinner, mais uma vez sendo brilhante o Djokovic. O que ele fez com a devolução nesse dia foi né, absurdo, obsceno, é, botou tudo em jogo, deixou o Sinner sem saída, sem conseguir atacar do jeito que ele gosta, e o resultado foi um triunfo razoavelmente tranquilo em dois sets. Né? Eu digo razoavelmente porque a gente está falando de dois top 10, né, de, de, de tenistas do, do mais alto nível ali, em que né, poderia haver, talvez deveria até haver um equilíbrio maior não fosse o Djokovic o cara tão fora de série que ele é. E eu até já escrevi isso no blog, mas é bom ressaltar aqui também que segundo a inteligência artificial da ATP, que é um serviço que mede a qualidade dos golpes e a eficiência de cada tenista no ataque e na defesa, esses dois jogos do Djokovic é, contra o Alcaraz e o Cine tiveram entre as melhores atuações individuais de todos os tenistas em todos os jogos da ATP em 2023. E isso quer dizer muita coisa, que eu vou repetir, Mede todos os tenistas em todos os jogos De todos os torneios ATP Aí não conta grandes lá em Copa Davis Mas ainda assim é muita coisa né? Essa inteligência artificial ela gera um negócio Chamado performance rating Que é uma nota de 1 a 10 E leva em conta a qualidade dos golpes A porcentagem dos golpes que o tenista faz Atacando A porcentagem de golpes que ele está em posição defensiva A eficiência defensiva Ou seja, quantos pontos ele ganha depois de se colocar No ataque Isso se chama efficiency score e também entra na equação a eficiência defensiva, ou seja, quantos pontos o tenista vence depois de estar em uma posição defensiva no meio de um rally. Isso chama steel score, né, de, de roubar em inglês. Meio que você rouba o ponto, entre aspas. E na final contra o Sydney, o Djokovic teve nota 9,75 nesse performance rating, que, repito, né, foi a nota mais alta do ano de um tenista em todas as partidas de nível ATP, em 2023. E a semifinal que ele fez com o Carais teve nota 9,59 Que foi a quarta melhor nota do ano né? Então é muita coisa em dois dias seguidos né, Em um torneio desse porte é, Então Inegável que o Djokovic termine a temporada em alta Apesar da derrota na Copa Davis Já vamos falar sobre isso Mas, repito, é evidente que 2023 vai ficar aí Com três títulos de slam Um vice é, né, de Wimbledon Um título do Finals Como uma das melhores temporadas do nole na carreira É difícil comparar porque foi uma temporada em que ele não precisou enfrentar Nadal ou Federer Que sempre né, foram os parâmetros de excelência no resto da carreira dele Mas é inegável que ele somou números espetaculares em 2023 também Ponto, né? Eu acho que pra mim não cabe discussão aqui é... Como o caralho terminam termina o ano como número 2 Deixa eu falar dele antes de chegar no cinema O finals do, do, do Carlitos foi ok, com altos e baixos Bem do jeito que vinha sendo pós o US Open dele Até o US Open dele foi assim também, né? Muitas escolhas ruins, muitos trechos em que ele deu seguidos pontos de graça. E isso, quando aconteceu no saque dele, custou caro. Né? E aí, na temporada indoor, você tem condições de jogo um pouco mais rápidas, e, e, ou melhores né, para sacadores jogadores mais agressivos, porque não tem kick regular, não tem vento para atrapalhar e tal. Complica bastante a vida do Alcaraz. Ele termina o ano como número 2, que é merecido, porque ele foi campeão de Wimbledon, fez semi em Roland Garros e no Jazz Open fez semi no Finals, então ele fez juiz a posição. Mas é, eu acho que também dá para dizer que ele termina em baixa, né? E até com alguns pontos de interrogação. E um deles foi lançado agora, recentemente, na semana passada, é, publicamente, pelo próprio técnico dele, o Juan Carlos Ferreiro. Né? Ele dá uma entrevista pro Carro Céu Deportivo e fala que o Alcaraz gostaria de ter descansado mais durante a temporada, que a pressão para jogar no limite exerceu um peso mental sobre o Alcaraz. E disse, com essas palavras, que o Alcaraz precisa ser profissional o ano inteiro. Que ele tem que entender que a temporada é longa e não dá pra fazer pausa aqui e ali como ele gostaria. E aí eu acho que tem algumas coisas importantes pra mencionar. A primeira delas é a questão mental. Evidentemente que não é simples pra um garoto de 20 anos, né, ganhar o Wimbledon, derrotando o em 25 sets, e manter esse nível pelo resto da temporada, né? Isso, tô falando assim, do mérito puramente técnico. O que acho que foi pouco comentado durante o segundo semestre, e que fica mais claro agora, é que mentalmente o Alcaraz sentiu. Como é normal de alguém da idade dele, que nunca, feito, nunca tinha feito uma temporada com o nível de exigência que ele teve, em 2023, do começo ao fim, né? Começando o ano como número um do mundo, com a expectativa de todo mundo para ver ele ganhar mais slams, Isso tudo fritou a cabeça dele em algum momento. E mesmo assim, ele termina o ano com 65 vitórias e 12 derrotas e 6 títulos conquistados. É bastante coisa. Se a gente comparar com o Nadal, a temporada em que o Nadal completa 20 anos, que foi a temporada de 2006... Ele termina com 59 vitórias, ou seja, 6 a menos que o Alcaraz, 12 derrotas, o mesmo número, e 5 títulos, ou seja, um troféu a menos. Mas Nadal naquele ano ganha Roland Garros e é vice em Wimbledon. Qual é o meu ponto aqui com essa comparação? Né? É mostrar que mesmo com a cabeça cansada e um segundo semestre que deixou a desejar, o Alcaraz fechou o ano com mais vitórias e mais títulos que o Nadal de 20 anos. E isso nem é para dizer que o Alcaraz de 20 é superior ao Nadal de 20, porque eu acho que essa comparação não cabe... Ou pelo menos não cabe baseado nesses números que eu citei, mas eu cito os números porque o Nadal de 20 anos era um fenômeno e os números dele em 2006 são incríveis. Então eu acho que eles servem, os números, né, servem de referência, de parâmetros para medir o Alcaraz. Não para comparar, porque são épocas diferentes, adversários diferentes, né, condições de jogo diferentes tudo mais, mas eu acho que ajuda a gente a se situar sobre o que o, que o Alcaraz fez na temporada. Apesar de a gente, né, e eu me incluo nisso, porque eu acabei de falar, é que ele terminou em baixa a temporada, porque ele terminou em baixa mesmo, mas é uma baixa para os padrões dele que estavam e continuam altíssimos. Mas voltando à fala do Ferreiro, que também é, é também me parece claro que o Alcaraz não se dedicou 100% durante a temporada inteira. E me parece que é nessa tecla que o Ferreiro quer bater agora. Que ele quer mostrar para o Carlitos que o nível de dedicação tem que ser X. Que não dá para aliviar no trabalho Porque o Djokovic e os outros caras não fazem isso Porque se a ambição dele é grande E, e o Alcaraz fala né, Que é grande e grande Historicamente falando, ele quer ser um dos grandes da história Não só da época dele Então ele tem que dar mais E se o Alcaraz aceitar e absorver isso aí Aí ele vai ser ainda mais perigoso Do que já é Sobre o Medvedev Que termina ano como número 3 Eu não tenho muito a falar, ele fez um pós-Wesup Muito bom até mas acho que ninguém vai lembrar direito, porque ele perdeu do Cine três vezes na final de Pequim, na final de Viena e na semifinal do, do ATP Finals. E aí sim eu tenho que falar do Cine, porque foi quem terminou a temporada, não vou dizer mais em alta, porque o Djokovic ganhou o Finals e o Masters de Paris, mas o italiano foi quem chegou mais perto disso. Né? Antes do US Open ele já tinha ganhado o Masters do Canadá, e depois do US Open ganhou o Pequim, Viena, foi vice no Finals, campeão da Copa Davis, carregando a Itália nas costas, e nesse período ele ganhou do Djokovic duas vezes, uma na fase de grupos em Turim e outra na Copa Davis, salvando três match points seguidos, saindo de um 0 ali no fim do terceiro set e quebrando o saque do Noni logo em seguida. Mas ele também ganhou uma vez do Alcaraz, na Semi de Pequim, ganhou três do Medvedev, como eu acabei de falar, ganhou do Rublev e Rublov, ganhou do Tsitsipas, ganhou do Rune, ou seja, foi um ano, fim de ano com resultados, mas também com vitórias grandes, né? e claro o título da Copa Davis ou aquilo que ainda se chama Copa Davis oficialmente esse 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 ano a fase final foi em Málaga na Espanha e acho que ganhou um pouquinho de importância não só por causa do Sinner mas porque o Djokovic apareceu para jogar e apareceu a fim de jogo né a fim de, de ganhar porque quando ele perdeu o jogo de simples para o Ciner é, ele resolveu entrar nas duplas também para tentar salvar o time mas acabou perdendo né para o e para o Sonic que fizeram a, a parceria da Itália e é o um cara que todo mundo vai estar olhando quando 2024 começar, né? Porque a expectativa em torno do cine, ele existe há algum tempo. Mas ele não vinha correspondendo em torneios grandes. Ele fez uma semi em Wimbledon, ok, né? Oitavas na Austrália, segunda rodada em Roland Garros, oitavas em Nova York. É pouco para a expectativa, inclusive a expectativa dele, ele chegou a falar isso durante a temporada, que não estava lidando muito bem com isso. Deu a entender até que ele não sabia exatamente o lugar dele no circuito. Parecia que ele tinha dúvida se deveria mesmo estar sendo considerado favorito a coisas maiores, se ele deveria estar brigando por títulos grandes. E acho que esse fim de temporada deve ter deixado isso mais claro para ele. Ainda que, e é preciso fazer essa ressalva, entre os tenistas, o que acontece depois do S.O.P. tem um peso menor. Né? Óbvio, Xangai e Paris valem os mesmos mil pontos de Miami e John Wells, né mas no vestiário são eventos com menos peso, porque tem uma turma que chega lá mais cansada, que só vai para cumprir protocolo, tem um pouco disso sim Mas ele foi bem no Finals, ganhou do Djokovic, foi bem na Davis Foi uma sequência forte E agora o Sinner tem que provar que consegue fazer isso No começo do ano, do começo ao fim E se conseguir, até pela pontuação né, que ele tem no pós-JS Open Se ele fizer quatro slams ótimos De repente até beliscando um título Ele pode ter chance até de ser número um Já no segundo semestre de 2024 Óbvio que tem muita coisa para acontecer até lá, então é só um exercício de imaginação que eu tô fazendo aqui. Mas esses são os próximos passos pro Cine, obrigatoriamente, sabe? Brigar para ganhar o um slime e brigar para ser número um. E mostrar que pode ser grande, né, Nesse, nesses jogos. E, e melhor de 5, sets. E agora a gente vai a sessão de Q&A, né, é, Q&A, ou P&R do podcast, Perguntas e Respostas, com questões enviadas pelos apoiadores do blog. Aqui eu vou falar de tênis brasileiro, vou fazer um resumão do, do, do circuito inteiro, de 2023, vou falar da Billie Jean King Cup, vou falar de Rafael Nadal, é, vou falar um pouquinho mais sobre o Cine, né, expectativa para o ano que vem, vou falar de destaques e decepções da temporada, enfim, é, tem bastante coisa. Só que aqui a gente encerra o podcast para quem não é apoiador do saque voleio. Ou seja, quem estiver ouvindo o saque voleio Shorts, fica por aqui. Para quem está conhecendo o podcast agora, eu até explico. Apenas um trecho do, do podcast Saque e Voleio ele é distribuído para quem não é apoiador do blog. E esse trecho é o que eu chamo de shorts, e ele fica disponível nos principais players do mercado. Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. O podcast Saque e Voleio completo eu entrego só para os apoiadores do blog. Então, se você gostou dos shorts, ouviu, achou legal, quiser ouvir o podcast na íntegra, você só precisa apoiar o blog. Né? Você vai lá no, no Apoia-se, que é o, o site, né? É, apoia.se saque e voleio, tudo junto e com 15 reais mensais você vai ter acesso ao, a todo o conteúdo que eu ofereço é, além do podcast você vai, obviamente você vai poder ouvir o podcast inteiro, completaço é, mas também pode acessar o grupo de apoiadores no Telegram que é onde eu distribuo os áudios de entrevistas né, de brasileiros estrangeiros posto análises flash logo depois do fim das partidas é por onde os apoiadores mandam suas perguntas é, lá eu também organizo o Circuito dos Palpitões Que é um jogo que a gente preenche as chaves de vários torneios Ao longo da temporada e vai somando ponto E tem, tem, teve até troféu Nessa temporada, que foi muito legal E eu também faço comentários em áudio De vez em quando sobre qualquer assunto relevante Que o um apoiador levantar Então é um grupo bem legal E, e não, ninguém precisa dar nem seu número de telefone Porque o Telegram permite isso né? a, a, Fica todo mundo no anonimato Cada um é, é adicionado apenas pelo nome De usuário Não precisa dar o número de telefone então, para o pessoal do Shorts, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.